0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, a esa sección que hacemos todos los miércoles, que es Mentores para Emprendedores, ¿Qué es un mentor. Es esa persona que ha vivido una experiencia y que te la explica te explica ese camino que ha recorrido para que tú lo sepas y que aprendas de esas lecciones aprendidas, que aprendas los errores que cometió, los aciertos que también cometió y para que tú tengas un camino si es posible un poco más fácil, por lo menos para que sepas de la experiencia de otros compartir esa experiencia es lo que te convierte en un mentor, y esta semana tenemos a una mentora, y una mentora muy especial, una mentora, nos vamos a Argentina viajamos a Buenos Aires esta vez para contactar nada más y nada menos que con Belén Barrague, Belu Barrague buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida?
1: Buenos días y buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Soy fiel oyente. Ya hace muchísimo tiempo me han recomendado tu podcast. Así que es un honor estar acá. No lo puedo creer.
0: Pues muchísimas gracias a ti. ¿Quién es Belén? ¿Quién es Belú? Bueno, pues Belu es una emprendedora millennial, como ella misma se autodefine, trabaja también con, mucho con millennials y es del tema del que queremos hablar hoy. Es una emprendedora que comenzó de súper joven, súper joven y eso creo que es un buen ejemplo para todos los jóvenes que nos escuchan y nos ven. Empezó súper joven creando una marca, una línea de ropa y ha, ha seguido creciendo, lleva una década ya trabajando en eso y ha crecido su marca de manera espectacular, pero lo está haciendo de manera inteligente, también podríamos decir, utilizando las últimas técnicas, las tecnologías y sobre todo que hoy en día tenemos una ventana al mundo, un mercado al mundo que es ese mercado de internet, entonces vamos a hablar. Hoy, aquí, de retail, como diríamos, ¿no? De tiendas, de cómo crear tu marca, de cómo crear, de incluso cómo crear una marca de ropa, cómo crear tiendas físicas y también cómo crecer en el online. Eh, Belu es, además, una experta en crecer en, en marcas y crecerlas eh, a través de las redes sociales. Es una experta instagramera. Es un influencer, ¿por qué no decirlo? Y vamos a hablar también un poco de todo eso. Belu, ¿hay algo que quieras decir para completar este perfil un poco tuyo?
1: Eh, me encanta cómo me presentaste, bueno, salvo la palabra influencer que no soy muy fan, pero sí creo que soy una líder de opinión en lo que es emprendedurismo y marketing. Me apasionan las redes sociales y, y creo que mi marca eh, eh, tiene un diferencial muy importante en lo que es eh, creación de contenido eh, en Instagram. Ver, formamos una comunidad súper fiel, así que hoy vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo aumentamos... La confianza en nuestros consumidores porque vender online implica crear una relación con tus clientes que confíen, que, que haya intercambio en las redes sociales y recién ahí vamos a poder lograr una conversión.
0: Hablemos de eso. Hablemos de, de un poco de tus inicios. Hablemos de cuando tú decides crear una marca. ¿Por qué decides crear una marca? O sea, muchas personas cuando están en la universidad a lo mejor no piensan mucho de a futuro. Tú, tú decides en ese momento yo quiero crear una marca de ropa es algo que a mí me convence. Explícanos un poco ese proceso de decisión de por qué quieres crear eso. Supongo que es algo que realmente te apasiona. ¿Por qué quieres crear eso y cuáles son esos inicios de cómo crear esa marca personal? Incluso después del nombre, no hemos dicho la marca, se llama Sofía de Grecia o Sofía de Grecia.
1: Buenísimo. Yo tenía 20 años y estaba en tercer año de la facultad y quería hacer un viaje, que mis padres no me apoyaban. Y dije bueno, necesito juntar dinero. Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue moda porque era algo que me apasionaba. Siempre emprender eh, arranca o por una oportunidad o por una necesidad. En mi caso fue una necesidad. Y cuando empecé con ferias en mi casa y a vender por Facebook, que en ese momento, hace 11 años, era una súper novedad, nunca pensé que iba a crear una marca. Ya al año tenía cola en la puerta de mi casa, teníamos un público en Facebook que era súper fiel y, ya empezaba a estar en mi. sino esto de empezar una marca de moda. Eh, y fue así con mi mejor amiga que iniciamos Sofía de Grecia. Siempre empezamos de a poquito, ¿no? Arrancamos con una tienda de 15 metros cuadrados, viendo en YouTube cómo poner el piso flotante. Después abrimos otra tienda y así hasta que abrimos ocho tiendas y hace dos años cerramos tres, manteniéndonos únicamente con cinco tiendas y con. Un shop online que hace envíos a todo el mundo. Hoy el objetivo de la marca es crecer en este canal online, que es un poco lo que está pasando en todo el mundo. Vemos a Agatha Ruiz de la Prada, que es una marca 100% digital. Y vemos cómo crecen los canales online, pero van cerrando tiendas todo el año. Así que creo que el camino para todos los emprendedores, la oportunidad está crecer en el mundo digital
0: estábamos hablando de que se te ocurre que era porque es tu pasión, entonces es algo que te gustaba, la moda pero ¿cómo pasas? Y yo creo que ahí hay un tema interesante, eh, tú tienes esa idea de negocio, dices yo quiero tirar por aquí, yo quiero tirar por aquí, lo que pasa, no me conoce nadie, yo no tengo un prestigio, a lo mejor me conocen o ayudo a mis amigos a, a vestirse o ayudo a escoger ropa, pero ¿cómo pasas de eso a hacerlo una realidad? Porque hacer una marca de ropa implica no solo la creación, el patronaje de diseño, sino también la, la, la ejecución, ¿no? Tienes que producir esos modelos, todo ese proceso de localizar proveedores y todo eso. Ese es un proceso en el que la mayoría de personas se atascan. Tengo una gran idea, pero ¿cómo la hago realidad? ¿Cómo fue ese proceso en tu caso?
1: Fue difícil. Eh, muchos errores y aprendizajes. Y cuando recién arrancas con una marca de moda, lo más difícil es construir tu cartera de proveedores. Más, cuando tenés 20 años, tocas las puertas de los talleres y en ese momento en la Argentina había mucha demanda eh, estaba muy bien el mercado textil, nadie necesitaba nuevos clientes y era muy difícil que confíen en mí. Entonces, me costó mucho, tuve que comprar grandes volúmenes al principio eh, y tuve que vender a precios bajos también para ganar clientes. Pero, bueno, fue de a poco y nosotras tuvimos una muy buena presencia online que fue lo que nos diferenció y lo que hizo que crezca el boca en boca y como creció tanto el boca en boca, o sea, fuimos una de las primeras marcas, fuimos la primera marca en Argentina en estar en Facebook. Eh, y eso en ese momento era algo increíble. O sea, cada persona que me cruzaba en la casa me decía, Belén, no puedo creer lo que están haciendo en Facebook, está espectacular. Hoy suena algo muy obvio porque todas las marcas están en Facebook. De hecho, ya no sé, se empieza a cuestionar un poco eh, para qué tipo de audiencias sigue Facebook por el poco alcance orgánico que tiene. Pero en ese momento fue la gran novedad, fue el, el primer punto de inflexión y el segundo punto de inflexión fue un modelo de zapato que hicimos, que fue Furor, que fue en el 2011, el Zapato Saona, donde en febrero, febrero es un mes que no se vende, que ya termina la temporada de verano, están en últimas liquidaciones, desde noviembre hasta febrero teníamos tres tiendas en ese momento. En las tres tiendas todos los días había cuatro cuadras de cola. Entraban los zapatos y se vendían. Fue un hit. Fue algo que no pasaba hace 10 años en la historia del calzado. Y yo creo que esto lo potenció eh, todo lo que era la red social. Porque hoy con las redes sociales vos ves un producto, se viraliza si está bueno. Antes, cuando no estaban las redes sociales, vos mirabas un zapato y quizás nadie te decía de qué marca era. Hoy cuando algo le gusta a mucha gente, todos ponen like, todos comentan, ves en el explorador quiénes están comentando qué producto y los productos se viralizan. Entonces, el poder de la viralización puede ayudarte a que tu marca crezca de una forma exponencial. Me empezaron a llamar de España, de Italia, que querían los zapatos. Y fue un récord en la historia de la Argentina en el mercado de calzado que eso nos permitió, de repente, pasamos de 4,000 seguidores en Facebook a tener 100,000. Fue una locura.
0: Wow. Y, y estabas mencionando que creces hasta las ocho tiendas y en cambio estás cerrando tiendas y estás concentrándote en el online. Ese, ese, ese es un tema interesante, lo comentábamos antes de iniciar el programa. Y es que la, en la, en la conceptualización de crear un negocio es un poco el concepto Zara, ¿no? en tu caso, sobre todo en temas de ropa. concepto Zara, o concepto de la mayoría de tiendas, que dicen, tengo una tienda... Que voy creciendo mis sucursales y de esa manera voy creciendo mi potencial de venta, ¿no? Y ahora tú lo que haces es lo contrario. Tú a lo mejor comenzaste con ese modelo, pero dices, no, ese modelo a lo mejor no es el mejor hoy en día para mi negocio y dices, voy a cerrar tiendas físicas y voy a concentrar mucho más esfuerzo en la tienda virtual, en la tienda en línea ¿Por qué, en qué momento se produce esa, esa, esa idea de decir, voy a cerrar lo físico y voy a cerrarme, bueno, voy a, voy a reducir lo físico y voy a centrarme un poco más en lo, en lo virtual?
1: Genial. Eh, hace tres años, el canal online fue el, el canal de ventas que mayor crecimiento presentó, ¿no? Empezó a aumentar como un 100% y el año pasado aumentó más del 100%. Y al mismo tiempo, hace dos años empezamos a entrar en una crisis al mundo de la moda argentina empezó a bajar mucho la demanda de lo que era indumentaria y eh, había locales que representaban mucho esfuerzo para muy poquita rentabilidad o punto de equilibrio. Entonces dije: A ver, ¿por qué estoy invirtiendo tanto esfuerzo en estos puntos de venta que eh, no están aportando hoy rentabilidad a la empresa? Tampoco apunta, aportan posicionamiento porque no están en las mejores zonas, son locales que están escondidos. Cerrémoslo y eh, apuntemos a crecer en nuestro, nuestra tienda online. Y, bueno, fue así como cerramos. Y el año pasado las ventas online fueron el 15% de la facturación de la empresa. El mes pasado fue el 25% de la facturación de la empresa. Y eh, la tienda más grande de Sofía representa el 25% de facturación de la empresa. O sea, el Shop Online el mes pasado, igualó en la tienda más grande de Sofía. Y eso representa un insight súper positivo teniendo en cuenta que una tienda online es mucho más fácil de administrar, tiene menos costos fijos porque uno puede tener el depósito en cualquier zona de Buenos Aires. En cambio, en las tiendas uno gasta mucho en localización, que es el, uno de los factores determinantes de una tienda física. Eh, así que, bueno, creo que el camino está por ahí y, y también eh, es eh, un negocio con, con barreras de entrada muy bajas para todos aquellos que quieren empezar a emprender en moda. no Hoy tener una tienda en, online en Argentina con tienda nube te representa un fin mensual de muy poco dinero. No me acuerdo cuánto está, pero debe estar 700 pesos argentinos. Es muy poco.
0: Y decides entonces crecer en el online, y decides vamos a crecer en ese tema online y te centras más en internet y dices, las redes sociales es una herramienta que hoy en día me va a ayudar a conseguirlo. Desde el inicio lo fue, como decías, en el caso de Facebook, también el tema del orgánico en Facebook, el, el famoso código interno de Facebook de, de, de quitar orgánico y solo si pagas apareces te, te puede haber pegado, pero decides crecer más en redes sociales y, por ejemplo, yo te sigo en, en las redes sociales y Sofía tiene eh, como un cuarto de millón de seguidores en, en Instagram. Tú misma tienes como 60, 70 mil seguidores en Instagram. ¿Qué significa hoy en día, sobre todo para una marca de ropa, zapatos como, tú, eh, como la que tú manejas, el utilizar Instagram, estas eh, redes sociales tan visuales, para llegar a más gente y para incluso vender más?
1: Significa una herramienta fundamental del plan de marketing de cualquier emprendedor. Eh, más que nada para lo que es el rubro de moda. Porque, no sé, yo hace 10 años cuando estaba en la facultad, el fin de semana salía con mis amigas a vitrinear. Era como el plan del sábado, era la tarde a ver ropa. Hoy no existe ese hábito. Hoy navegamos como el customer journey arranca en las redes sociales. Vos investigás que querés comprarte un vestido para el casamiento de este sábado, lo vas a ver en Instagram y ahí haces el primer filtro y cuando vas a comer, decidís comprártelo, recién ahí vas a la tienda. No, no, no vemos gente caminando en las calles, salvo en zonas muy, muy turísticas o donde es más de paseo, donde hay más experiencia. También una mega tendencia hoy es que se consumen más experiencias que productos. Entonces, eh, ya no está más, este, este fanatismo de salir a comprar ropa, sino que eh, todo, todo pasa primero por Instagram. Entonces, como que Instagram pasa a ser tu tienda online, pasa a ser tu carta de presentación, eh, es súper importante darle eh, la atención que merece, eh, eh, hacer un esfuerzo con todo lo que es la producción de fotos de los productos, por más que sea de forma casera, que respete la identidad visual que tiene tu tienda online, porque a tu tienda online va a llegar un, porcentaje muy chiquito de tu comunidad y una gran parte va primero a ir a tu Instagram, que va a ser el primer filtro. Eh, entonces, es súper importante para nosotras, no sé, el más del 35% del tráfico de nuestra tienda online por eh, Analytics, por Google Analytics, vemos que viene de las redes sociales. Más cuando tenés más de 10,000 10 K, donde puedes poner enlaces en las historias que los videos convierten un montón si vos sabés usar bien la herramienta de video que es hoy la mega tendencia, podés vender mucho más porque el video comunica, Puedes comunicar el material del producto, los beneficios para qué tipo de ocasiones puedes usar el producto, los diferentes ángulos, cómo queda puesto. En cambio, en una imagen no se ve mucho el producto. Y quizás el usuario no, no siempre llega a leer todo el copy. Eh, en cambio, el video lo escucha con atención y es impresionante el CTR es mucho mayor en video, en las historias que en el feed. Eh, así que es una herramienta excelente para convertir. No solamente llevar tráfico, pero convertir. Eh, también para la atención digital. Nosotras contestamos los mensajes directos con video. Las clientas se vuelven locas. Hay una atención como súper hiper personalizada. Hoy yo creo que las marcas que sepan eh, personalizar esa atención van a ser las que tenga ex, tengan éxito. Y que hoy no se ve como un beneficio extraordinario, sino como algo que el cliente ya espera.
0: Estamos hablando con Belu Arregué desde Argentina. Eh, Belu es empresaria, es emprendedora de temas textiles, de ropa, de, de tema de, de zapatos también. Pero de repente Belu se convierte también en esa líder de opinión, como ella se estaba autodefiniendo, esa líder de opinión en todos esos temas. Estaba, empieza a personalizar lo que es en su empresa una marca comercial, empieza a ser, eh, ella no es Sofía de Grecia, no se llama Sofía de Grecia, ella se, se llama Belén y empieza a personalizarlo, empieza a hacerse una persona que sobresale de la empresa. Quisiera que habláramos un poco de eso y por qué es importante que cualquier empresa hoy en día, ya sea de textil, ya sea de, de cualquier giro, de cualquier tipo de negocio, porque es importante que todas las personas, nos revelemos como personas en las redes sociales, como parte de esa marca, como parte de esa empresa, pero siendo personas, en este caso, personas independientes como tú, que tienen algo que decir y que tienen una voz que la expresa como parte de una empresa, pero que en realidad también es una persona independiente.
1: Genial. Los consumidores están muy dolidos por varias malas experiencias que tuvieron con las empresas. La realidad es que hoy los usuarios no confían en las empresas. Para vender online, uno tiene que construir una comunidad que confíe en la marca, que le guste la marca y que finalmente compre en la marca. Pero va a comprar en la marca únicamente si confía. Y las personas no confían en las marcas, confían en otras personas. Entonces, es importante humanizar la marca. ¿Cómo la podemos humanizar? Mostrando el backstage de lo que es el día a día de la oficina, el día a día de los locales, Quienes están procesando los pedidos, quienes están haciendo, por ejemplo, las piezas de las redes sociales y mostrar que, bueno, somos humanos y de repente hay un error grave en la empresa, admitirlo, salir a dar la cara y decir, bueno, perdón, nos equivocamos, somos humanos. Es impresionante el buen feedback que hay. Muchas veces que nos hemos confundido con clientes y respondemos con video por mensaje directo diciéndole perdón. Sena, no te preocupes, te súper entiendo. A mí también me pasó en mi trabajo. Eh, y, bueno, un, por un lado, podemos mostrar en el perfil de la marca cómo es la empresa eh, internamente. Y, por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer un usuario que eh, esté un usuario de nuestra eh, marca personal, tanto los fundadores como personas del equipo. Y es ahí donde yo vi la oportunidad. De construir una comunidad mucho más fiel. Empezó por Facebook porque me empezaron a llegar mensajes eh, de personas que seguían mis publicaciones y que se sentían motivados para dejar su trabajo en relación de dependencia y empezar a emprender. Y fue así como de a poquito me, me animé a empezar a escribir posteos en, en Instagram motivacionales. Después surgió Snapchat y en Snapchat empecé con la estrategia de video y fue furor. Me empezó a seguir muchísima gente. Finalmente, las historias de Instagram eh, reemplazaron Snapchat y fue mucho más fácil para mí porque unifiqué las audiencias, me estaba volviendo loca con tantas redes sociales. Y eh, también de Sofía, yo eh, todos los días te digo audien la audiencia a mi perfil, donde en, la, en el Instagram de Sofía comparto parte del día a día de la marca y en mi Instagram comparto otra parte como que continúa la historia, está todo conectado y a las chicas les encanta porque yo sé que mi audiencia tiene ese sueño de tener su marca de moda y en Instagram pueden ver el día a día de una empresaria de moda, como es. No solamente mi historia, pero todos mis desafíos diarios, eh, cuento también la historia de otros emprendedores eh, y así que está buenísimo. La verdad es que me dio muchas oportunidades, no solamente para crear confianza en mi marca, sino también para explotar mi marca personal yo empecé dando charlas gratis. Hoy soy una conferencista muy profesional, donde ya tengo un poquito más de cancha con todas las charlas que di. Voy a dar charlas en Experiencia Endeavor y poco a poco me fui posicionando como una líder de opinión en lo que es emprendedurismo de moda, que me está trayendo muchas oportunidades. Desde publicar mi primer libro, que lo publiqué hace cinco meses, donde comparto la historia de Sofía, donde voy expandiendo eh, mi historia al mundo. Y eso está buenísimo.
0: Y, de hecho, como decías, como estabas mencionando, empiezas a dar conferencias, te conviertes en una, en una experta en Instagram Marketing. Estás dando cursos de Instagram Marketing también. Estás actualmente dando cursos por todo el país y creo que ya empiezas <risas> internacionalmente también. Entonces te felicito por ello. Quisiera que habláramos un poco de eso. Hay personas que nos escuchan y, y quería hablar contigo precisamente porque creo que es, es muy inspiradora para mucha gente que dice, yo también podría hacerlo, yo también podría crear entonces mi marca mi marca de ropa a lo mejor o mi marca de, de zapatos o lo que tú quieras crear. Es muy inspirador en ese sentido, pero luego tú eres muy inspirador en el sentido también de cómo hacer luego que esa marca sea notoria, sea más conocida. Y tú utilizas Instagram Marketing para hacerlo, utilizas el marketing en Instagram. Para alguien que tenga esa marca, que tenga esa idea, que ya esté arrancando ese negocio, pero diga, es que a mí yo no tengo clientes ahora mismo, me interesó esto que están haciendo estas chicas. ¿Qué, qué, qué podría hacer yo? ¿Qué le podemos decir a estas personas? para ¿cuál, ¿Cuáles serían los primeros pasos para comenzar a utilizar el potencial que tienen ahora mismo en las redes sociales para vender mucho más de sus marcas?
1: Buenísimo. Bueno, primero tienen que optimizar su perfil de Instagram, tener una identidad de marca bien construida y que la biografía de Instagram comunique las categorías de productos que venden, cuál es la misión de la empresa, eh, que esté toda la información de contacto, que eso esté bien prolijo. Porque veo muchos emprendedores que arrancan con su Instagram y su biografía no dice nada y pretenden eh, seguir a otras personas y que los vuelvan a seguir y yo les digo, bueno, pero esta carta de presentación es como un currículum vacío, no dice nada. Eh, no sé, ya seas contadora, agregar la palabra clave en, la, en el espacio de nombre negrita, ¿no? Ahí ya tenemos una manera de llegar orgánicamente a todas esas personas que están buscando en el explorador la palabra contadora. El, eh, el tema, que se empiecen a capacitar, porque hay un montón de herramientas que pueden utilizar para aumentar su alcance orgánico, que es lo primero, porque al principio es muy difícil empezar a pautar y, y hay muchas herramientas que pueden utilizar. Y creando contenido de valor, utilizando hashtags de nicho, también es una buena forma. Empezar a seguir cuentas que sean de microinfluencers y empezar a construir relaciones. Porque las redes sociales, en definitiva, eh, son relaciones virtuales con personas y cómo nos conectamos con otras personas empezando a comunicarnos con ellas, ¿no? Mandarles un mensaje directo. Me encantó este dato que compartiste. Lo voy a aplicar en mi Instagram comentando. No haciendo follow and follow porque esa estrategia ya no sirve. De hecho, Instagram la penaliza. Sino empezar a eh, encontrar de qué forma nos podemos comunicar con esa audiencia objetivo o eh, hacer alianzas con otras personas que recién están empezando, ¿no? Complementarse. Eh, de hecho, yo, que ya tengo una comunidad de mil seguidores, sigo haciendo alianzas con emprendedores. Los promociono gratis, ellos me promocionan a mí. Eh, y eso está, está buenísimo. Empezar a hacer alianzas, a hacer concursos con marcas que ofrecen productos complementarios. Hay un montón de cosas que pueden hacer. Y creo que el primer objetivo es llegar a los 10K. Una vez que llegas a los 10K, ya ahí podés meter links por todos lados y es más fácil.
0: Perfecto. Entonces, tenemos que, entonces, rebobinando, tenemos que mejorar nuestro perfil para que sea atractivo y sea, digamos, encontrable, ¿no? Que la gente no se encuentre si está buscando algo en concreto. Eso para empezar. Después, tienes que empezar, lo habías comentado antes, tienes que empezar, si tienes esa marca de ropa que quieres empezar a promocionar en tu tienda, tienes que empezar a explicar un poco la vida real de esa tienda, ¿no? Que empezar a utilizar el vídeo, como has estado diciendo también, como una de las claves. Y un tema que yo he visto y quiero, y quiero recalcar mucho, quiero que lo comentemos aquí, es el tema que normalmente se dice como algo muy etéreo, es crear comunidad, ¿no? Pero tú sí realmente estás creando una comunidad, tienes tu hashtag propio y animas a la gente a que publique sus propias fotos etiquetando a la marca, llevando la propia marca de la ropa. Y yo creo que eso es una estrategia súper ganadora.
1: Sí, el user-generated content es clave. En Sofía utilizamos un montón esa herramienta porque creo que humaniza mucho más a la marca, le da más credibilidad. Las chicas interactúan mucho más con esos posteos porque se sienten más identificadas que cuando ven eh, una producción de fotos con una fotógrafa, con una maquilladora, con un líder de opinión. Y, y creo que también hoy, con todas las herramientas que tenemos disponibles en las historias de Instagram, podemos hacer un montón. Tenemos stickers donde podemos hacerles preguntas a las clientas y eh, llenar el contenido del día con las propias opiniones de las clientas, sugerencias de las clientas. Entonces, a veces cuento historias de las clientas. Pongo, bueno, ¿cuál es la historia de amor del día? Y las clientas me comparten su historia de amor. Entonces, son ellas las creadoras de contenido. Hoy. La co-creación de contenido es una mega tendencia. Y no son solamente creadoras de contenido para el día a día de las redes, sino también participan en procesos de producción. Desde, bueno, chicas, ¿qué les gusta más? ¿Esta base o esta base para este zapato? Y las clientas votan. Y eso no solamente hace que se sientan parte del proceso y fideliza mucho más la comunidad, sino que también ayuda mucho a la marca porque yo tomo decisiones de producción en base a eso, hago un poco grupo online y en 24 horas tengo 10,000 respuestas. Que eso tiene un costo altísimo si lo quiero hacer, si quiero contratar una consultora. Son ellas mismas las que después van a comprar el producto. Entonces, eh, personalizás mucho más los productos con las opiniones de las clientas y eso está espectacular. Participan también en aportes de, bueno, ¿cómo vamos a nombrar estos zapatos? Y, y bueno, también eso me ayudan al algoritmo, porque Instagram va a tener en cuenta que tu marca es mucho más interesante si ves que todas tus clientes están comentando, si te están mandando mensajes directos. Entonces, es una forma también de mejorar el alcance orgánico.
0: Oh, increíble, increíble. Eh, es realmente de aplaudir. Pero no solo eso, o sea, es que quiero, eh, tú eres como mujer del renacimiento, porque tú haces un poco de todo. No solo llevas estas redes sociales, porque tú llevas las redes sociales de de la empresa y las personales, sino, y también estás trabajando directamente en la producción, en el diseño, en la toma de decisiones, sino que también te queda tiempo para hacer un podcast y, y ser uno de los podcasts más escuchados de Argentina también, como es Emprendals.
1: Sí. No, en, en, yo creo que el tiempo se hace. Cuando uno quiere hacer las cosas, tiene sí. tiempo. Eso de no llego es porque no quieres hacer... Eh, ese tipo de tareas o no te quieres encontrar con tal persona, ¿no? Es esa persona que te dice no tengo tiempo. Eh, yo trabajo hasta las 4 de la tarde en la oficina, de 8 a 4, de lunes a viernes, así que tengo toda la tarde disponible para hacer otras cosas, todo lo que está relacionado a mi marca personal, generalmente lo hago después de las 4 eh, y me llevo a tiempo, claro. El otro día hice un video para IGTV que tardé dos horas en hacerlo, entre que preparé el contenido y lo edité y tuvo... 18,000 vistas más o menos. Es impresionante. IGTV es un espacio que no está siendo explotado. Y Instagram le está dando mucha importancia porque quiere que los usuarios utilicen eh, esta parte de la plataforma. Entonces, le está dando mucha visibilidad. Así que ahí hay una herramienta para explotar porque las grandes marcas, si pensamos toda la burocracia, tengo amigas que laburan en marcas súper importantes importantes en Argentina y me dicen, no sé, desde una, un email marketing pasa por cinco personas. Estamos hablando que los emprendedores es, bueno, listo, pones el celular, hoy lo grabás a la IGTV, lo subís, tiene que ser casero, no tiene que tener mucha producción. De, para la IGTV sí hay algunas cosas a, a tener en cuenta, tenés que subirlo en hora pico, tenés que hacer una portada prolija para que, que te combine en el feed y tenés que compartirlo en el feed. Si no, no tiene tanto alcance. Pero es un... Una herramienta para explotar, tremenda, porque nadie la está usando y podés llegar a, a mucha audiencia. Yo veo perfiles que tienen 60.000 seguidores y tienen 100.000 reproducciones de IGTV. Eso es una locura.
0: Es fantástico. Hay muchísimo que hacer, efectivamente. Y aparte es que, de hecho, comentando ya sobre este caso concreto, Instagram está dando ahora prioridad a a, a mostrarte el primer minuto ¿no? dentro del propio feed de, de, de tu vídeo en IGTV, precisamente para darle ese eco a ¿no? IGTV. Para los que no lo estén utilizando, que hay mucha gente, como dice Velu, que no lo utilizan, pues básicamente te permite generar esa competencia de YouTube, te permite generar esos vídeos largos de hasta 10 minutos de momento. Entonces, realmente hay mucho, mucho trabajo por hacer ahí. Está claro, entonces, Velu, que el vídeo es ...clave hoy en día en cualquier estrategia para cualquier negocio, para cualquier empresa, para crear comunidad, para crear conexión, para crear un poco de humanizar a la marca y también para vender más, ¿no?
1: Sí, sí, es clave. Es clave y es fácil. Porque a diferencia de YouTube, yo creo que YouTube tiene mucha producción. Y eso era como, esa era como la barrera más grave para todos los emprendedores... Yo armé el, el canal de YouTube de Sofía, contraté una chica para que se dedique solo a YouTube. Después, por más de reducción de personal, eh, bueno, se tuvo que ir. Pero hoy Instagram nos presenta esta forma tan sencilla y casera, porque las historias son el espacio donde no, hay, no tiene que haber tanta exigencia, ¿no? No, no hay una coherencia visual de feed, ¿sí? Tenés que... Mantenerlo prolijo y tratar de utilizar las mismas tipografías, colores, que siga habiendo eh, una coherencia eh, con la identidad de la marca. Pero IGTV es súper simple. Con el celular, ya con que tengas un iPhone que graba bien, grabas un video vertical y lo podés editar con InShot, con Splice y listo. Es simplemente mostrar tres looks, productos, contar una historia se fideliza mucho más. En, en cambio, y en ese video puedes mostrar un montón de productos que en el feed, en una foto, si mostrás muchos productos, quizás es una ensalada de fotos. Y también, no sé, si haces un álbum, no sé si todas las, las personas llegan hasta la última foto. Con IGTV tenés la oportunidad de en un minuto mostrar una gran cantidad de productos.
0: Estamos hablando con Belu Barrague, que es empresaria, que es directora, que dirige la empresa, que crea productos, pero que está metida también en la creación de la marca a nivel redes sociales, que crea contenidos se es ella en persona. Que eso también sirva, por ejemplo, para muchas gentes, para muchas personas que tienen su propia empresa y dicen, uy, si yo quiero meterme en las redes sociales, ahora tengo que contratar un gran equipo. No, tienes tu equipo al alcance de la mano, tienes tu propia cámara de alta definición en la mano ahora mismo seguramente. Tienes todas las herramientas en tu mano para hacerlo. Tomemos ejemplo de ello, si quieres crear podcast, si quieres crear el libro que se llama Vivir tu sueño, lo puedes hacer, también hay muchas cosas que puedes hacer, crear el canal de YouTube que requiere mucho más trabajo, también lo puedes hacer, pero recordemos, por aquí lo tenía, tienes esto en la mano, tienes tu teléfono en la mano con lo que tienes al alcance ahora mismo, potencialmente un mercado mundial de gente que quiere escuchar y quiere conocerte y quiere saber más de ti, velo. Estos libros para emprendedores, tenemos que hablar de libros. Quiero que me expliques un poco el nombre de tu libro, me hables un poco de tu libro. Y luego también, si es posible, que me recomiendes algunos libros para nuestra comunidad, para, para que los puedan leer y les puedan ayudar en ese, en ese crecimiento, emprendedor.
1: Buenísimo. Eh, bueno, mi libro, que se llama Viví tu sueño, por ahora no está en un formato digital, pero pronto va a estar. Eh, tiene tres partes. La primera es, Viviendo mi sueño y comparto la historia de cómo empecé mi marca de moda en el living de la casa de mis papás hasta hacer una marca online que vende a todo el mundo. La segunda parte es Soñadora 3.0, donde comparto mi estrategia de personal branding. Y la tercera eh, parte es cómo crear la empresa de tus sueños y, y comparto tips y herramientas para que vos armes tu marca de moda online o offline. Muchas me preguntan, ah, ¿es únicamente para emprendedores de moda? Bueno, hay muchos consejos que son aplicables a todo tipo de emprendimientos y también tiene una parte inspiracional que es muy linda. La segunda parte de personal branding, habló mucho de redes sociales, de blogs y eso está genial. Y, y, bueno, por suerte la verdad es que se está vendiendo muy bien, estoy muy feliz, está muy agotado en muchas librerías. Quiero que salga ya online porque... Hay muchas chicas de Chile, de Uruguay, de España que me dicen que quieren el libro. Así que pronto va a estar disponible. Y, por otro lado, un libro que leí que me gustó mucho es eh, Delivering Happiness de el CEO de Sapos, que es una marca online de venta de calzado que me gusta mucho acerca de eh, lo que cuenta de la cultura organizacional. Creo que es un ejemplo, es un lindo caso de estudio. Es uno de los libros que más me gustó de los que leí de emprendedurismo.
0: Perfectísimo. Un Gran libro. Sí, tenías que haberlo leído. Estaba claro que en tu, en tu nicho de mercado seguramente lo habías leído. Eso lo tenía bastante claro. Óyeme, eh, ya que tú estás tan metida en la actualidad de Internet, sé que eres también una persona que está investigando nuevas aplicaciones y nuevos, eh, nuevas apps para para redes sociales, recomiendan los tres o cuatro apps que deberíamos tener instaladas sí o sí en nuestro teléfono para dar ese, ese primer paso, para iniciarnos rápidamente y crear contenidos que tengan bastante calidad de forma rápida y, y poco dolorosa.
1: Genial. Bueno, una que seguro la conocen que es súper eh, clave porque te permite crear placas para todas las redes sociales y ya tiene eh, tiene algunas para que vos directamente le cambies el texto. Igual la idea es que la personalices, le pongas los colores de tu marca, tus tipografías. Es Canva. Si no sos diseñador gráfico, te salva las papas. Es buenísima. Yo, para editar videos, uso mucho InShot. Me encanta. Y para lo que es eh, eh, programación de contenido, la planificación, uso Sketch Social. Que es clave que scheduleen es que sus posteos porque no van a estar a la noche mientras están cenando con sus amigos posteando en Instagram. Lo que pasa con muchas herramientas como Planoli o algunas o Hotshoot que son muy populares, tenés que eh, hacer clic en eh, confirmar la, la programación y no termina de automatizarse por completo. Y este dicho de que Instagram penaliza a las cuentas que programan contenido o utilizan estas herramientas automáticas, es falso, no te penaliza. Sí te penaliza si utilizas bots para eh, seguir y dejar de seguir o que, comentarios y likes, pero para estas herramientas de publicación no y son Sketch Social, por lo menos para mí eh, funciona muy bien para subir imágenes, para subir videos, carrusel de imágenes también le, historias no, no, nunca lo esqueleo, porque lo de las historias siento que es lo que está pasando hoy y no me gusta que esté ya tan planificado. Como que el tema de las historias todos los días a la mañana, yo bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y es creación 100% del día.
0: Fantástico. Bueno, pues estamos terminando la, la conversación. Ha sido fantástico hablar contigo, súper... Súper clarificador en muchos temas que, que yo creo que son muy interesantes y que pueden ejemplificar mucho cómo hacer las cosas. Eh, ya queremos poner las manos encima de ese, de ese libro cuanto antes. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Belu en, en las redes sociales, en internet? ¿Dónde te podemos localizar?
1: Buenísimo. Ponen Bellu a regueto junto a Google y ahí van a ver mi página, mi Pinterest, mi Facebook, mi YouTube. Podcast todo. Mi usuario en Instagram es Belu Barragué, todo junto. Eh, Barragué es B larga A, R A G U E. Y el Instagram de mi marca es Sofía de Grecia. Eh, Sofía de Grecia en su momento estaba registrado por la reina de España, así que tuvimos que poner Sofía. Eh, pero, bueno, por suerte tenemos una comunidad muy linda de seguidores. Me encantaría que se escucharon el programa y les gustó que me manden un mensaje directo. Me, me gusta ver de dónde vienen, dónde vienen mis seguidores. Y, bueno, muchísimas gracias, Luis, por invitarme al programa. Estoy muy emocionada. Me encantó, creo que se compartieron muchas herramientas y espero que hayan sido útiles para toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias a ti, Belén, por tu tiempo, por haber compartido tanto valor. Realmente es muy útil que, que tengamos esta visión ¿no? de emprendedores que lo están haciendo y eso es un poco el objetivo de lo que hacemos con nuestras entrevistas, no tener esos mentores, que no dejes de ser personas que te explican el recorrido que han tenido, aciertos y errores, porque de eso está pintado nuestro, en todos nuestros cuadros, pero que nos sirvan para ejemplificar cómo podemos seguir adelante y que sí se puede conseguir crear una marca personal, crear una marca de ropa, crear una marca de zapatos y hacerla crecer. Incluso en características que ahora mismo tiene tu país que a lo mejor son un poco más de crisis, también en la crisis podemos encontrar oportunidades salidas y a lo mejor no vender tanto, en, en, en el país que a lo mejor está en una época más crítica y sí crecer en el, en el tema online y eso incluso puede disparar todavía más los resultados de la marca. Muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias por haberlo compartido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a toda la comunidad de Libros para Emprendedores por escuchar. Les mando un beso enorme.
0: Muchísimas gracias, Belo. Un beso también para ti, un beso para, para toda Argentina y para todos vosotros, pues ya lo sabéis. Estamos todas las semanas trayéndote la mejor información, trayéndote no solo los mejores libros para emprendedores, sino también a los mejores emprendedores, a los que te pueden ayudar, a los que te pueden decir y te pueden señalar cuál es el camino, porque ellos lo han recorrido y en base a su experiencia es en, como te están aconsejando espero que te haya gustado mucho recuerda que nos puedes localizar en librosparaemprendedores.net y ver las notas del episodio todos los enlaces de, de Velo y todos los enlaces a aplicaciones libros que hemos mencionado en el programa ahí lo tienes todo lo tienes aquí abajo y como siempre decirte muchas gracias por estar ahí comparte esto con alguien que lo pueda necesitar escuchar ahora mismo y nosotros nos vemos aquí la próxima semana un abrazo de Luis Ramos nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores. Saludos. Hasta luego.